0: Papo de Sexta, Folha FM, 98,3. Eu vou conversar com o professor Eduardo Dias Lugão. Ele é tecnólogo em processos gerenciais, especialização em docência do ensino médio, instrutor de trânsito e dos cursos regulamentados pelo BETRAN e simulador híbrido de direção. Instrutor de cursos de gestão, socorrista profissional... E do grupo sest Senate, é, Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui nessa sexta-feira, no papo de sexta. Eu acho que esse é um, uma conversa extremamente é, útil, porque é, o ser humano tem a tendência de é, não seguir muitas regras, né? querer, querer criar suas próprias regras. E. A gente vive em certos lugares onde se respeita mais o trânsito, e muitos dizem que só quando tem multas é que as pessoas passam a respeitar, quando dói no bolso, tudo isso eu acho que há controvérsias. Por isso é que eu recebo você aqui, com todo o seu seu currículo, Vamos vamos começar falando um pouquinho desse trânsito da cidade de Campos, onde... A impressão que dá, não sei se se eu estou errado, mas a impressão que dá é que as pessoas não têm muita noção do que é o Código de Trânsito, quais são as regras, quais são as regulamentações que o DETRAN coloca e qual o o, o verdadeiro... Vou dar só um exemplo, sentido de direção da rua, preferencial. Preferencial tem que ter algum sentido, não é aleatório. Uma boa noite para você, muito obrigado por estar com a gente, vamos vamos conversar.
1: Ah, Boa noite para você também, para todos os seus ouvintes, quero deixar de antemão que é um prazer também imenso poder estar aqui, tentar esclarecer, tirar algumas dúvidas e poder contribuir para a melhoria do trânsito aqui da nossa cidade, eu acho que isso é muito importante esse assunto que a gente está falando. Bom, vamos falar um pouquinho sobre preferencial que você falou comigo agora eu queria só fazer uma reflexão com todos o Código de Trânsito Brasileiro tá, a sua principal função a sua principal primícia é garantir a vida e a segurança de todos os usuários do, da via pública seja ele condutor, pedestre seja ele ciclista não importa se você é um usuário da via pública então a função do código é garantir a sua segurança e você me falou sobre preferência é, por que será que o Código de Trânsito da preferência a ou a b uma análise que a gente tem que fazer aqui agora então para você ter uma ideia quando você está num cruzamento aí você vê lá que a regra de circulação diz lá no seu artigo 29 que a preferência será do veículo que vim pela direita será que a gente já pensou por que que isso acontece faça uma análise se você olhar para sua direita meu amigo Marcos você vai ver né, que a preferência vai ser do veículo que vem nesse sentido. Por quê? Porque se esse carro, se esse veículo passar e você colidir, você vai colidir do lado esquerdo dele, ou seja, do lado do motorista. Ou seja, você vai estar tá matando uma pessoa. Só que a, o veículo que tem a preferência, ele tem que entender isso também. Que como o Código Brasileiro quer preservar a vida dele, toda vez que ele estiver com razão, a vida dele está correndo risco. Então, muitas vezes o acidente acontece porque você quer impor o fato de você estar certo. Você parou já para pensar que, na maioria dos acidentes, quem está certo é aquele que mais se machuca ou é aquele que vem a óbito? Ou seja, será que não é melhor você abrir mão da sua preferência e garantir a sua segurança? Vamos começar com essa reflexão para todos os seus ouvintes, que ela é importante. Porque o importante aqui é salvar a vida.
0: Eu acho fundamental o que você está dizendo. Eu, Eu confesso que eu não pensei por esse lado, mas tem um sentido... Primo, você está dizendo, tem um sentido pleno. As pessoas que parecem que estão na, com a razão, parece que elas relaxam.
1: Marcos, olha aqui. Se você olhar para a sua direita, eu falei que a preferência é do outro, concorda? Sim. Você tá esquerda, a preferência então ela é sua. Então, se você está olhando para a sua esquerda, o veículo vai bater de que lado? Do,
0: do seu lado.
1: Ou é. a sua vida vai estar tá correndo risco. É. A legislação significa, acima de tudo, preservar a vida humana. Você abrir mão do seu direito significa preservar a sua vida. Isso é. É muito...
0: é. Quando você fala é, ciclista, motociclista, é, nós temos veículos de quatro rodas e veículos de duas rodas. Sim, Motocicleta, veículo de duas rodas e, e, e bicicleta também. Sim. E, segundo eu entendo, e pelo que eu vi 20 anos fora também... A, a, os, os veículos como bicicleta tem que seguir as mesmas regras do trânsito dos veículos de quatro rodas contramão é contramão preferencial é preferencial o cuidado é o mesmo você não pode, por exemplo eu vou dar um exemplo aqui em campo, você sai do estacionamento do Uniflu, ali da faculdade dobra à esquerda na rua do, famosa rua do Príncipe então você está olhando para a direita como você falou, de quem tem a preferência que está vindo Aí, quando você vê que não vem ninguém e você entra, tem dois ciclistas vindo na contramão, na sua direção, que ainda te xingam por você estar tá saindo do estacionamento.
1: Tá, ah, mas aí, qual seria a principal razão disso estar acontecendo hoje? Vamos tentar analisar. O CDB, ele vai completar agora em 2022, né? 25 anos, uhum. 2021 ele tem 24 anos de idade ele já sofreu 29 alterações. Então, a gente vê que a lei de trânsito está sempre evoluindo para tentar trazer uma segurança maior. Mas, talvez, o problema maior é que, desde 1997, ele determina que deveria ter educação de trânsito nas escolas de ensino fundamental e ensino médio. Será que esse ciclista, se ele tivesse tido uma educação de trânsito desde a sua formação, ele não entenderia isso melhor? Esse é o grande problema. Eu acho que o que falta no nosso país é a educação de trânsito na base, na escola. Porque a gente. O ciclista de hoje é aquela criança que não foi informada de ontem. Você concorda comigo? Concordo então, é... plenamente. Uau, nossa. Não, ele saberia que ele não poderia andar na contramão, independente dele ser habilitado ou não.
0: Uhum. Você, você já reparou que hoje em dia muitos adultos estão sendo repreendidos pelos seus próprios. Filhos, quando os filhos, por exemplo, têm... Algumas escolas têm essa essa, essa educação de trânsito. Pai, pai, você cruzou o sinal vermelho. Não pode. É é muito engraçado isso. Sinto segurança. É mais fácil um garoto botar do que um adulto. Não quer amassar a camisa.
1: Eu vou vou relatar um fato que é interessantíssimo. Eu estava trabalhando na época em Marataízes, não sei se você conhece uma cidade do Espírito Sim, Santo. Sim, claro. E naquela Semana Nacional do Trânsito, eu fui numa creche da prefeitura, ministrar uma palestra para crianças hein, até cinco anos de idade. Então, tinha crianças lá pequenas, eu sentei no meio das crianças e comecei a conversar com aquelas crianças sobre o trânsito. falando sobre a necessidade do cinto, falando sobre a necessidade de não... É... Que, que os adultos não deveriam consumir álcool e dirigir, o perigo de você fumar no carro, porque você está segurando o volante com uma mão só e ainda corre o risco da brasa cair no seu colo e você perder a direção, ou seja, aquelas coisas básicas e bobas, não é assim, aquele bate-papo com criança brincando, fazendo algumas maquetes. E durante a semana no meu trabalho, eu tive inúmeras visitas e uma delas eu cheguei a me assustar. Porque um... Eu fui informado para um funcionário da empresa, chegou assim, Eduardo, olha, tem um senhor ali querendo falar com você. Eu falei, não, tudo bem, mande, pode mandar ele entrar. E, de repente, aquele senhor entrou na minha sala e falou assim, o que, que você falou para minha filha? Eu falei, meu Deus, eu não falo com respeito com ninguém, o que pode ter acontecido? Imaginei que fosse um pai de algum aluno que eu estava ministrando aula, eu falei, será que eu fui desrespeitoso, deselegante com alguém? Mas, eu, na minha consciência, tô, totalmente limpo. Cheguei para ele, senhor. Eu desculpa, mas eu não tô lembrado de nenhum fato que poderia gerar essa indagação do senhor. De antemão, quero te pedir desculpa, mas só poderia esclarecer o fato. Ele não é porque o é uma cidade praia. É porque eu saí com a minha filha, né? De cinco anos. Aí eu fiquei olhando para a cara dele, assustado. Eu falei, filha de cinco anos. Saí com a minha filha de cinco anos, e quando eu saí da praia que eu entrei no carro para dirigir, ela começou a chorar. Eu falei, mas ela começou a chorar, por quê? Não, porque o tio falou com ela que era muito perigoso usar álcool e dirigir. E aí, como eu tinha bebido cerveja na praia, ela não queria deixar eu dirigir, porque eu estava colocando a vida dela e a mim em risco. Ou seja, eu ainda fui recriminado pelo pai. Pois é. Então, as crianças... É isso, quando eu falo de educação nas escolas básicas, é justamente isso, é porque a criança ela tem mais facilidade de aprender, ou seja, de receber uma informação nova e colocar em prática. Se nós fizéssemos isso, se né, o, o Estado, vamos falar assim, assumisse essa responsabilidade junto das crianças e escolas, a gente mudaria o trânsito. E essa informação que você falou, quando a, a criança tem uma formação numa escola que cuida mais disso, né, a gente vê que a gente forma cidadãos melhores.
0: Bom, vamos entrar num, num ponto. É, eu, eu me lembro que, um ano e meio atrás, no programa aqui na Rádio Folha FM, de manhã, nós estávamos entrevistando o diretor do INTT. E eu perguntei muito sobre o problema da multa. Da multa, da multa eletrônica, do, 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 do pardal, como a gente chama aqui. O radar o radar, o, pardar, o radar para velocidade, o pardal para pegar você avançando um, um sinal, um semáforo e tal, e o e um, um argumento deles, de quase todos os políticos, é de que é, a multa não resolve o problema. Eu tenho a opinião diferente, que eu acho que só quando dói no bolso é que as pessoas começam a... Porque dizem que, dizem não, é verdade, o sujeito sai da cidade de Campos, vai para uma cidade como Guarapari e e segue todas as regras. Se tiver um pedestre e botou o pé na na rua, todo mundo para para ele passar. Porque é assim, principalmente na faixa. E e, o que que você acha, na sua posição de educador, desse processo de punição? Quer dizer, que que não é possível, né?
1: O processo de punição em si eu sempre falo que ele é aquele remédio amargo a curto prazo. Uhum. Ele precisa ser é, aplicado quando a gente foi omisso na formação daquele profissional, daquele condutor. Então, ele é um remédio amargo e ele se faz necessário, sim. Em todos os estados que, por exemplo, que respeitam a faixa de pedestre, só passaram a respeitar porque houve uma campanha maciça educativa durante um tempo. Eu eu também não sou a favor da multa pela multa. Por exemplo, eu sou a favor da campanha educativa maciça, a gente colocar agentes, fiscalizadores próximos às faixas, no qual um, um veículo que não seguir a regra, ele deveria ser abordado, parado e informado. E isso, através de usar programas de rádio, televisão, a imprensa tem essa... Esse poder também de informar que durante três meses a cidade está tendo uma, uma campanha educativa visando né, a mudança de comportamento dos seus condutores, fazendo com que eles tenham mais conhecimento da regra. Então a primeira função é essa. O agente de trânsito, a primeira função dele é uma função educativa. E aí sim, passado esse período, a gente começar a aplicar a multa, que aí é o, o remédio amargo para curto prazo. E, sequencialmente, né. Começar a fazer campanhas, escola, palestras, informação, usar usar esse meio de de comunicação que a imprensa tem também para trazer essa informação. E eu acredito que num num prazo de médio prazo, a gente já consiga mudar totalmente o comportamento das pessoas ou transformar o trânsito mais humano. Eu acho que a sociedade em si tem que abraçar isso como um todo. Uma pergunta que eu sempre faço quando eu estou em sala de aula para o motorista profissional ou em outras situações é a seguinte, eu falo assim, gente, levanta a mão aqui, quem não sabe que é proibido avançar um semáforo? Então todo mundo sabe que é proibido, eu sei que você sabe, eu sei que todos os seus ouvintes que estão nos escutando agora sabem que avançar um semáforo na cor vermelha é proibido, gera uma inflação de trânsito, uma inflação gravíssima, 293 reais, 7 pontos na carteira. Mas se você fizer a mesma pergunta, né? levanta o braço, quem nunca, levanta, quem nunca avançou um semáforo, você vai ver que não tem uma pessoa que não tenha feito cometido essa inflação. E aí por quê? Por causa da sensação de impunidade e por causa da sensação de que entre o certo e o errado, eu vou fazer sempre o mais fácil. Se não tem ninguém fiscalizando, se não tem a presença ostensiva do fiscalizador, eu vou avançar. A multa, ela necessariamente, ela não é nem aplicada, bastando pelo agente no local, ele já é um, um agente inibidor da infração de trânsito. Então, a multa é só aquele remédio amargo para quem não quer seguir uma regra. Mas se eu já tiver na a presença ostensiva, por isso que a fiscalização de trânsito, né, o próprio CTB fala que ela tem que ser ostensiva, o agente tem que estar presente no local, ele já tem um caráter é, educativo. Um radar, por exemplo, ele tem um caráter educativo a partir do momento que eu coloco o radar na via e informo que existe um radar. Ou seja, a pessoa, só em receber essa informação, ela já começa a, a obedecer. Então, ele tem um caráter educativo também, não tem só o caráter punitivo. O pardal é a mesma coisa. Basta eu colocar um, um pardal que vai é, fazer a fiscalização se alguém avançar o semáforo e, e deixar bem claro... né? Ó, semáforo, com fiscalização eletrônica, é o bastante para que as pessoas comecem a obedecer. Então, quando a gente fala sobre esses dispositivos, o agente, o pardal, o radar, eles têm a sua função educativa também. E, lógico, logo em seguida vai vir um remédio amargo, que seria infração para aqueles que insistem em cometer esse tipo de Delito, esse tipo de ação, ou seja, esse tipo de... Eu chamo eu gosto de chamar de delito, por quê? Porque eu coloquei sua vida em risco, então eu estou cometendo um delito. A gente tem que entender, não é só uma infração. É um quase crime, porque a partir do momento que eu cometo essa infração e ela gera uma vítima, se torna um crime.
0: É interessante porque essa, essa legislação que fala, por exemplo, de beber e não dirigir. O Código Nacional de Trânsito é mais rígido do que até o dos Estados Unidos em relação ao que eles chamam de DUI, quer dizer, Driver Under Influence. Que lá você, se tomar uma cerveja, você é um, você é um homem de 1,80m, 1,90m, se tomar uma cerveja, você está dentro do, do padrão lá. Aqui não, aqui você não pode. entendeu? Mas aí vem um. um um argumento dizendo assim, mas o policial não pode me parar aleatoriamente se eu não cometi nenhuma infração. Você já cometeu uma infração, você bebeu e já sentou no volante de ligou o carro, você está
1: cometendo uma infração gravíssima. Não é verdade? Sim, vamos tentar é, desmistificar um pouquinho, porque isso é um, uma situação também que as pessoas falam, ah, mas nos Estados Unidos tem uma tolerância maior. Será que é verdade isso? Não sei.
0: Lá é cadeia.
1: Vou te falar agora. Nos Estados Unidos, se você dirigir embriagado, e acima do nível de, que você é estipulado por ele, pela, da tolerância dele, e você sofrer um acidente e matar uma pessoa, você pega 25 anos de cadeia. Sim. No Brasil, se você dirigir acima do nível que é menor do que os Estados Unidos e for condenado, você não é condenado a mais do que seis anos. Então, quando será que... É, né? Quando é julgado. Quando a... É. a tolerância é qual? Dos Estados Unidos que permite você tomar um copo a mais, ou nossa que permite que quem bebeu menos tenha o direito de matar e ficar livre?
0: É, eu, eu não sei se você lembra a coisa de uns três anos atrás, é, uma, uma publicitária aqui de campo estava com um filho no carro, é, atravessou o um semáforo verde veio uma, um carro caríssimo né, uma caminhonete que o pessoal gosta o um motorista completamente embriagado pegou ela pelo meio, pelo lado esquerdo como você falou matou ela imediatamente e não aconteceu absolutamente nada com ele continua dirigindo, não foi preso um dia, não ficou
1: nada então, um advogado. então a tolerância maior é lá ou aqui? Pois
0: é, Boa pergunta, né? Entendeu? É claro, é claro que, 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 que a tolerância aqui é inexplicável, né? Inexplicável. Você, você aceita que uma pessoa de, de saudável de 30 anos pare num estacionamento onde é permitido somente para um deficiente? que o segurança do, do, do estacionamento lá do shopping não pode nem falar, porque se falar está arriscado a, a perder o emprego.
1: É, vamos tentar entender isso aí também para que a gente possa é, compreender melhor isso. A legislação que determina a punição em relação à ocupação de vagas destinada, por exemplo, a deficiente, ela é muito específica. E aí a gente tem o um primeiro problema que a maioria das sinalizações que determina a, a exclusividade da vaga, ela não atende a essa resolução. E muitas vezes o agente de trânsito ele fica até impedido de tirar a infração, porque a placa em si de proibição ela não está atendendo a resolução, então se aquele condutor tiver o mínimo de conhecimento da legislação específica, ele vai entrar com recurso e vai ganhar. Então esse é o primeiro problema. Segundo problema. Que eu acho que é o mais grave de todos. O que falta para todos nós, brasileiros, e aí eu não vou falar que é Campos, eu não vou falar que é rio, eu não vou falar que é São Paulo, não vou falar, eu vou falar o que falta para nós, é um pouquinho mais de consciência de cidadania, ou seja, de respeito ao direito do próximo. É, uma, eu, uma vez eu estava trabalhando também. E um colega meu, ele estava numa fila no banco e ele tinha o direito por ser portador de uma deficiência física. Ele era um deficiente físico, um PCD. E a pessoa não percebia, porque o problema dele, ele não tinha uma das mãos, mas ele usava uma luva que, entre aspas, né, disfarçava. Aí uma pessoa chegou para ele e falou assim, poxa, você não tem enfrentando a fila não? ficar na frente, aí ele chegou, não, eu sou deficiente, mostrou a mão, né, aí a pessoa chegou para ele e falou o seguinte, mas em que que essa, a falta da sua mão te impede de enfrentar uma fila? Ele olhou para a pessoa assim e falou, olha, eu trocaria o último lugar de todas as filas que eu tiver que enfrentar até o último dia da minha vida, pela minha mão. Ou seja, o cidadão brasileiro, ele não tem muita consciência de respeito ao próximo, de cidadania. Então, quando você para numa vaga de deficiente, você não está só cometendo uma inflação de trânsito, você está desrespeitando um direito de uma outra pessoa.
0: Você está é, é, cometendo um erro moral, né ético, já é, para
1: princípio. Assim. Ao ético, você não tem aquele comprometimento com a sociedade. É, eu vejo tanta... Situação em que a gente está fazendo tudo ficar muito aflorado. Lado A, lado B, quem está certo, quem está errado. Campanhas que estão defendendo algum tipo de segmento da sociedade. Mas a gente esquece de falar que existe a essência básica da dignidade humana. Que é o respeito que eu tenho que ter pelo outro, pelo direito do outro. Entender que eu sou uma pessoa portadora de direitos sim, mas todos os meus direitos eles ficam exatamente limitados a partir do que começa o direito da outra pessoa, que é igual ao meu. E aí a gente não consegue entender isso. Quando alguma coisa te beneficia, você acha que é a melhor coisa do mundo. Quando alguma coisa beneficia uma outra pessoa, você acha que é a pior coisa do mundo, você não entende por que, que aquilo está ali, por que, que aquilo ali está pela lei, ou qual é o direito daquela pessoa que te faz diferente. A gente precisa, eu eu volto a repetir, eu vou frisar isso aqui, a gente vai falar muito e eu vou ficar sempre frisando, a gente falta educação na base. Quando a gente, por exemplo, a gente estava conversando anterior e você falou que nos Estados Unidos o sistema de tirar uma habilitação é bem mais fácil, menos burocrático, concorda comigo?
0: Sim.
1: Então, mas vamos analisar, por que que ele é menos burocrático, por que que ele é mais fácil? Porque nas escolas tem educação de trânsito. Então, uma criança, quando ela tem 16 anos,
0: já que
1: pessoa, ele pode se habilitar com 16 anos, mas quando ele tem 16 anos, ele já teve toda uma formação, ele conhece toda uma legislação de trânsito, ele tem essas informações. Imagina um adolescente, 18 anos aqui, nós, brasileiro, que nunca ouviu falar sobre legislação de trânsito, que não tem o menor conhecimento, que não tem a menor formação, que recebeu durante 18 anos da sua vida uma propaganda, um marketing agressivo, que é colocado na mídia onde os veículos vai te dar poder, vai te transformar num super-herói. A gente pode, por exemplo, se hoje em dia você fizesse uma enquete, saber quem fuma e quem não fuma, você vai ver que é. Diminuiu sensivelmente a partir do momento em que a propaganda, em que vinculava o cigarro à saúde, a bem-estar, à beleza, ao esporte, foi proibido. Porque as pessoas passaram a ter consciência que o cigarro fazia mal para esse tipo de pessoa. Então ele não trazia, ele não fazia você ter mais preparo físico, ele não fazia você se tornar mais bonito, mais saudável.
0: Lógico que não. Ele
1: acabou com essa propaganda, o que, que aconteceu com o número de fumantes? Diminuiu. Agora, você já parou para observar como é que é a propaganda de automóvel na televisão? É o um cara dando um cavalinho de pau, correndo, passando debaixo d'água, subindo em muro. Então, imagina bem uma criança de 5 anos vendo aquilo ali. Então, ela imagina, opa, quando eu crescer, tiver 18 anos, eu vou ter um carro, porque o carro vai me dar status, poder. O carro vai fazer com que eu voe, que eu me torne um super-homem. Eu vou me tornar o homem mais bonito, ou a mulher mais bonita do mundo, porque eu tenho um automóvel. Se eu tiver numa motocicleta, eu sou capaz de rodar o mundo ou seja, aquele marketing vinculado ao veículo. Então, esse adolescente, ele chega né, sem nenhuma formação imagina se a gente trouxesse esse método para o Brasil sem nenhuma informação e desse uma habilitação provavelmente ele se tornaria um gladiador, ou seja, na via a gente ia voltar voltar na época medieval onde as pessoas iam usar, em vez de cavalo para fazer aqueles torneios, iam usar os automóveis, que é o que nós já fazemos isso. Então, Quando a gente fala sobre a burocracia ou sobre o comportamento, a gente vê que o problema todo vem da base da educação. O ônibus escolar, se ele parar nos Estados Unidos, todo o trânsito para ao seu entorno para que as crianças possam entrar e sair desse veículo ou para ir para a sua residência ou ir para a escola. Isso não acontece aqui. Então, a criança já tem uma educação desde a sua formação, o que não acontece. Então, eu volto a repetir, a solução do nosso problema está na base da educação. Se a gente conseguir botar uma matéria transversal, intercurricular nas escolas, em que você comece a formar, e, cl- e claro, dá um incentivo. Aí sim, dá o mesmo incentivo que você tem em um em, em processo de habilitação americano, onde a pessoa ela chegou a uma idade X, ela já está apta a fazer uma prova e provar que ela tem o um conhecimento teórico da legislação. Provei que eu tenho conhecimento eu vou fazer uma prova prática, porque ela já vem com essa formação. Agora, se você pegar um, um garoto de 18 anos hoje que não tem o menor conhecimento e perguntar uma regra básica de legislação de trânsito ou essa que eu te falei, quem é que tem preferência? Ele não sabe. E se ele souber quem tem preferência, ele não sabe por que, que ele tem. Ele não vai saber nunca que a preferência é dele porque a vida dele está correndo mais risco. Segredo? Solução para o país em si. Qualquer país desenvolvido hoje, europeu, ou... o América, os Estados Unidos, qualquer país desenvolvido, ele conseguiu esse desenvolvimento graças a maciço investimento, maciço investimento na educação. Se a gente forma pessoas com consciência e com educação, serão melhores para os cidadãos, respeitarão a legislação de trânsito, serão pessoas mais éticas, porque terão essa formação já desde a, da, né, de quando ele entra na escola terão conhecimento da legislação, conhecerão os seus direitos, seus deveres, ou seja a educação, ela muda toda a história de um país, só que é um investimento como eu falo, aí a longo prazo nós temos aquele curto prazo, que é a infração de trânsito, a médio prazo que é aquela, os agentes de trânsito agir como educador na na abordagem aquele motorista infrator e a longo prazo, que é essa feita nas escolas, e aí a gente vai ter uma geração de melhores condutores, melhores cidadãos melhores pessoas no nosso país.
0: Bom, nós estamos chegando aqui no final do nosso papo de sexta, que se tivesse mais umas duas horas, a gente ia ter muito assunto. Então, eu já quero deixar até, Eduardo, convidado, você pré-convidado para o ano que vem, agora nós já estamos no final do ano, para a gente voltar a tocar em assuntos mais interessantes, inclusive falar um pouco mais do CEST do Senat o que que ele oferece o o que que o profissional ou aquele que quer aprender realmente o que que ele pode se beneficiar do do Senat e eu gostaria que você falasse um pouquinho aí para finalizar como contactar o Senat, como saber quais os cursos que o Senat oferece isso é muito, mas muito importante para toda a comunidade.
1: Bom, é... quero já deixar diante de mão que está aceito o convite. Vai ser sempre um prazer poder falar sobre trânsito. É muito importante nesse contexto. Quero falar que é, o Cessanat é uma casa voltada à aprendizagem, à formação do profissional de trânsito. Então, a gente tem que entender isso. A gente vai qualificar aquele profissional do trânsito, a exercer a atividade voltada ao trânsito. Por exemplo, o motorista de ônibus, ele não é só uma pessoa habilitada, ele é uma pessoa habilitada e ele concluiu também um curso do qual prepara ele, o transporte coletivo de passageiro. Assim, também se aplica no transporte de produtos perigosos, carga indivisível, motorista de ambulância, que são os motores de emergência, os escolares. Então, ele tem uma regulamentação própria. Então, Cersenat, ela... Ele vai qualificar esse profissional para que ele exerça essa atividade. E além dessa qualificação, a gente também trabalha na capacitação do profissional. O que seria a capacitação? É agregar ao currículo desse profissional outras é, capacitações que vai fazer com que ele possa desenvolver e crescer profissionalmente. Aí temos na área de gestão, na área de administração. Isso também é voltado a toda a comunidade. A gente tem que entender que a gente não atende só o setor do transporte, a gente atende a toda a comunidade aqui de campos. Nós temos a área social, que cuida da parte social mesmo, daquele bem-estar desse profissional, piscina, área de lazer, campo de futebol, dentista, fisioterapeuta, psicólogos, que vão ajudar você a ter qualquer tipo de distúrbio, né? controlar, sanar, resolver o problema de um distúrbio, como do sono, fobia, do trânsito, seu sentimento de ira, de raiva. Então, o CERCENAT é voltado para garantir principalmente a segurança do trânsito. Nós ficamos aqui ao lado do Shopping Estrada, aqui na BR-101, aqui na no Namilo Peçanha. Eu faço um convite para que todos nos acompanhem nas nossas redes sociais, que é né, Nath aqui no Instagram e no Facebook também, Campos Goitacazes, CSA Nath Campos Goitacazes, para que vocês tenham as informações necessárias de todos os cursos eventos do qual nós estamos participando. E falar que a nossa casa está aberta para vocês, profissional do setor do transporte, para você, comunidade de campos para que a gente possa cada vez mais preparar, qualificar e garantir um trânsito mais seguro, onde o nosso principal objetivo é garantir a sua vida, o seu bem-estar, entender que você é importante para nós. E a vida do campista, a vida de todo profissional aqui, ela é a nossa meta principal, garantir a sua segurança no trânsito.
0: Bom, Eduardo, muito obrigado, eu conversei aqui no Papo de Sexta, uma conversa agradabilíssima com o Eduardo Dias Lugão, que é um profissional muito experiente do SESC, professor e tecnólogo em processos gerenciais, como ele falou aí, que são coisas que vão agregando valor. Muito obrigado, desejo a você um grande final de semana e, coach, eu vou te chamar de novo, porque nós temos muitos assuntos. Que não, não, não podemos é, tratar no primeiro, num dia apenas, mas vamos voltar a falar sobre isso aqui. Grande abraço para você, é, agradeço muito a Rayana Siqueira pela assessoria, pelo, pelo fato de ter é, nos aproximado e até a próxima. Conto contigo.
1: Até a próxima, amigo. Um abraço a todos e um prazer imenso estar falando aqui para você e para seus ouvintes. Um muito abraço. Obrigado. Si. Um Feliz Natal, né? um Feliz Ano Novo para todos que esse ano que vem aí. Traga muita paz, saúde a todos, que nós possamos superar todas as dificuldades juntos.
0: Eu aqui vou me despedindo, desejo um bom final de semana a todos os ouvintes. Um abraço para todos.